0: Uma semana pra você, hoje é segunda-feira e o nosso Papo de Esporte está começando. E hoje eu começo com uma pergunta, você acredita em fadas? Pois deveria, hein? Olha só que história mágica que aconteceu nesse final de semana pro Brasil, Raíssa Leal, histórica, pra sempre lembrada pela história brasileira nas Olimpíadas. 13 anos apenas, e medalha de prata no peito. Enquanto toda a arquibancada se calava no Complexo Ariake, Raíssa Leal dançava. Ao lado da amiga filipina Didal, parecia não se importar com o que acontecia à volta mesmo antes da manobra que poderia definir seu futuro. Ali, o circuito montado em Tóquio não se mostrou assim tão diferente da pista de Imperatriz, no Maranhão. Ao ignorar qualquer pressão, a menina de 13 anos fez história, conquistou prata e garantiu a segunda medalha para o Skate Street nas Olimpíadas de Tóquio, repetindo o resultado de Kelvin Hoffler no domingo. Daqui a pouco a gente fala sobre isso também. Raíssa é agora a atleta mais jovem da história do Brasil a subir ao pódio em Olimpíadas. Aos 13 anos e 203 dias, bateu de longe o recorde de Rosângela Santos, bronze em Pequim 2008, com 17 anos, no 4 por 100 metros do atletismo. Bom, e se o skate veio para os Jogos Olímpicos, assim como o surf, escalada e outros para atrair a atenção dos mais jovens, o pódio de ontem mostra muito sobre isso. O ouro ficou com a japonesa Momiji Nishia, também de 13 anos, 5 meses mais velha que a raíça. Raíssa que estava visivelmente se divertindo, aproveitando o momento e consegue então fazer história a fadinha brasileira Raíssa Leal para sempre na história. Que final de semana incrível foi esse, porque o Brasil também conquistou o prata no Skate Street masculino com o Kelvin Hoffler. Foi inclusive a primeira medalha do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio 2020 e que também vai ficar para a história. Afinal, ela veio na primeira final olímpica do skate, incluído no programa olímpico pela primeira vez nesta edição. Na madrugada de domingo, o paulista Kelvin Hoffler conquistou a prata no street masculino, ao somar 36,15 pontos na grande final, ficando atrás apenas do japonês Yuto Horigomi, que somou 37,18. O americano Jagger Eaton completou o pódio com uma nota geral de 35,35. ,35. Essa que foi outra final digna de Olimpíadas e uma performance estelar do brasileiro. Kelvin, que liderou a bateria durante a primeira metade, viu Origomi passar à frente nas manobras individuais e fechou de forma perfeita com a sua melhor nota para garantir a prata. É o Brasil arrebentando então nas pistas de skate, com Raíssa e Kelvin, os dois medalha de prata no Skate Street feminino e masculino das Olimpíadas de Tóquio 2020. E teve bronze também no Judô para o Brasil com Daniel Carnim. Bronze na categoria peso meio leve, até 66 quilos, o gaúcho de 23 anos levou a melhor em uma luta tensa contra o jailense Baruch Smailov, na disputa pelo terceiro lugar. Há dois meses, ainda em reta final de preparação para Tóquio 2020, o judoca foi infectado pela Covid-19, o que custou sua participação no campeonato mundial da categoria, até 66 quilos em Budapeste. Recuperado, ele desembarcou no Japão com a esperança de dias melhores, que se tornariam históricos para a categoria nos Jogos Olímpicos. Daniel Cagnin Medalha de bronze para o Brasil, no judô. E o Brasil teve chance de bronze também no taekwondo. Depois de uma vitória imponente na repescagem, a brasileira Milena Titonelli acabou derrotada pela marfinense Ruth Bagui por 12 a 8, da categoria até 67 quilos do taekwondo. E ficou fora do pódio das Olimpíadas de Tóquio. Falando rapidamente sobre surf, também por aqui, Gabriel Medina e Ítalo Ferreira que estão nas quartas de final do surf masculino dos Jogos Olímpicos de Tóquio. A brasileira Silvana Lima também está classificada à próxima fase no feminino. Um dos esportes com maior esperança de medalha para o Brasil vai ter sua decisão acontecendo mais cedo isso porque a organização das Olimpíadas anunciou a antecipação da final para amanhã terça-feira. Logo após as disputas das quartas e semi, com a decisão do ouro ocorrendo na madrugada de segunda para terça, pelo horário de Brasília, devido a um tufão que se aproxima de Tóquio. Com as mudanças, o calendário de disputa do surf nessa segunda e terça no Japão tem as finais marcadas para a madrugada. A final masculina deve acontecer às 15 para as 4 da manhã. Já a Feminina está prevista para 4h30 da madrugada. E a gente vai ficar na torcida então por Gabriel Medina, Ítalo Ferreira e Silvana Lima. A Tatiana Weston Webb foi eliminada nas oitavas de final e por isso não seguiu adiante. Hora do nosso quadro de medalhas por aqui. Por enquanto, quem lidera é o Japão. 8 de ouro, 2 de prata e 3 de bronze. São 13 medalhas ao todo. Logo depois vem os Estados Unidos com 7 de ouro, 3 de prata e 4 de bronze. 14 medalhas. O Brasil está, por enquanto, na 26a colocação. Tem duas medalhas de prata e uma de bronze. E na nossa agenda olímpica de hoje, entre natação, triatlo, handball feminino e tênis de mesa, tem também o judô com o Quadros, que foi a porta-bandeira na cerimônia de abertura das Olimpíadas. A primeira rodada da brasileira é contra a Sérgia David, na categoria até 63 quilos. Amanhã a gente volta a falar sobre Olimpíadas por aqui, no nosso Papo de Esporte Olímpico. Um forte abraço e até lá! Guilherme Faria, para a Rádio Conselheiro FM, em todas as plataformas. Tchau! Nosso Papo de Esporte desta terça-feira começa mais uma vez em clima olímpico. E hoje nós temos vários assuntos por aqui, hein? O primeiro é a melhor das notícias da madrugada. O Brasil conquistou sua primeira medalha de ouro. Brasil! Orgulho de Bahia Formosa, no Rio Grande do Norte, Ítalo Ferreira se tornou o primeiro medalhista de ouro da história das Olimpíadas no surf masculino. Ítalo fez questão de embarcar no papel transformador que pode exercer na cidade natal e no Nordeste. Com as pompas de ter se tornado o primeiro campeão olímpico da história do surf, o potiguar de 27 anos acredita que o feito pode estimular crianças e jovens nordestinos a perseverarem no caminho do esporte. A conquista histórica no Japão fez Ítalo mergulhar novamente em sua história. Início de carreira difícil, ainda criança, costumava usar as tampas de caixa de isopor do pai como prancha. As dificuldades o tornaram mais forte e mais determinado a alcançar seus objetivos. O primeiro ouro do Brasil então veio do mar, com o Ítalo Ferreira, vencendo o japonês Canoa Igarashi. É medalha de ouro para o Brasil! Brasil! E tomara que essa seja a primeira de muitas aí ao longo das Olimpíadas de Tóquio que a gente possa te contar por aqui. Falando ainda sobre a modalidade, Medina não conseguiu avançar a final e nem sequer ficou com bronze. O brasileiro relatou que recebeu diversas mensagens apontando para critérios diferentes na hora de avaliar ondas semelhantes e criticou as notas recebidas após ficar sem medalha olímpica. Disse que tem coisas que não dá pra entender mas se disse satisfeito com a participação, afirmando que fez sua parte e que estava amarradão. El Medina infelizmente não conseguiu avançar a final e na disputa pelo bronze também não conseguiu a medalha. Mas já está na história também por ter participado da primeira edição do surf em Jogos Olímpicos, assim como a Silvana que também está na história, mas infelizmente não conseguiu medalha no surf feminino. Ainda na onda de medalhas e ainda na água, mas do mar para a piscina, Fernando Scheffer surpreendendo com bronze na natação, com uma prova sensacional e bem administrada desde a primeira virada. O gaúcho fez 1 minuto 44 segundos e 66 centésimos, ficou com a terceira colocação e colocou o Brasil no pódio dos 200 metros livres, 25 anos depois de Gustavo Borges ficar com a prata em Atlanta. A Grã-Bretanha completou o pódio com dobradinha no centro aquático, na manhã de terça no Japão. Tom Dean ficou com ouro e Duncan Scott com a prata. Ele nadou só na raia 8, parecia correr por fora. E entrou na final com o pior tempo, mas foi inteligente ao controlar o ritmo das braçadas até os 50 metros finais. A medalha foi mesmo conquistada na batida, com somente dois centésimos de segundo de vantagem para o romeno Davi Popovic, que tem apenas 16 anos. Chefe, medalha de bronze para o Brasil na natação. Bom, e pela primeira vez na história, o Brasil tem, depois de quatro dias de disputas, cinco medalhas conquistadas em uma edição de Olimpíadas. Até o momento, o país tem um ouro, duas pratas e dois bronzes, superando, e muito, qualquer início de campanha na história do evento. Como exemplo, nas Olimpíadas do Rio há cinco anos, o Brasil só atingiu a marca de cinco medalhas no oitavo dia oficial de eventos. Com quatro dias, eram apenas duas. E ao término dos jogos, a delegação bateu o recorde de pódios com 19 medalhas. Sete ouros, seis pratas e seis bronzes. Até então, o melhor desempenho do país na história após quatro dias de Olimpíadas era de Londres 2012, quando tinha três pódios: um ouro, uma prata e um bronze. Será que esse ano vem recorde? Será que a meta de 20 medalhas pode ser quebrada? A gente torce muito para que sim. No quadro de Medalhas, então, a gente atualiza para você. Nesse momento, o Brasil é 14º colocado e o top 3 está formado por Japão, Estados Unidos e China. Trazendo resultados classificatórios dessa madrugada. Foi com sufoco até o fim, mas o Brasil bateu a República Dominicana por 3 sets a 2 e continua invicto após dois jogos no vôlei feminino das Olimpíadas. O placar de 15 a 12 no quinto set dá ideia do tamanho da batalha na Arena Ariake. Fernanda Garay deu mais um show, fez 26 pontos e ofereceu a vitória de presente para Carol Gatais, aniversariante do dia. O Brasil venceu então, conseguiu 3 sets a 2 em um jogaço na manhã desta terça-feira. Quem também jogou hoje pela manhã foi o futebol feminino. Perdeu muitos gols, mas conseguiu vencer 1 a 0 para cima de Zâmbia. Agora a nossa seleção enfrenta o Canadá nas quartas de final. Jogo marcado para a próxima sexta-feira, às 5 da manhã. O gol foi marcado por Andressa Alves. E no tênis de mesa, o Brasil também faz história mais uma vez. Depois de dois meses tenistas nas oitavas, pela primeira vez em todas as edições olímpicas, foi a vez de Hugo Calderano conseguir uma classificação inédita para as quartas de final. Ele bateu o sul-coreano jango Jin, número 12 do ranking, por 4 sets 7 a 3 parciais de 11-7, 9-11, 6-11, 11 4-11, 11-5 e 11-6. Com o resultado, o brasileiro superou seu próprio desempenho na Rio 2016, quando parou nas oitavas, assim como a campanha de Hugo Oyama em Atlanta 96. Esperança de pódio em Tóquio. Hugo Calderano encara nas quartas o alemão Dmitri Ovtcharov. O jogo será nesta quarta-feira às nove da manhã pelo horário de Brasília. Vamos então com nossa Agenda Olímpica! Hoje é dia de final na natação, valendo medalha para Léo de Deus no 200 metro borboleta masculino e também no revezamento 4x200 livre masculino. Tem oitavas do boxe, regatas na vela, rodadas do tiro com arco e da canoagem, badminton, tênis, ginástica artística e muito mais amanhã inclusive às 7h15 tem a final do individual geral masculino pela ginástica no vôlei o time masculino entra em quadras 9h45 contra atletas da rússia e o futebol masculino joga contra a arábia saudita pela terceira rodada dos grupos às 5 da manhã mais uma vez são várias atrações aí pra madrugada aqui no brasil os jogos olímpicos de tóquio que estão bombando Vamos juntos com o time Brasil em busca de mais medalhas. Para você um forte abraço e até amanhã. Guilherme Faria para a Rádio Conselheiro FM em todas as plataformas. Legal. Nosso Papo de Esporte Olímpico está começando nesta quarta-feira. Madrugada e manhã difíceis para os brasileiros em Tóquio. Das principais modalidades, o Brasil só venceu no futebol masculino, 3 a 1 para cima da Arábia Saudita. Com isso estão definidas as quartas de final do futebol. Ficou assim... Espanha e Costa do Marfim, Japão e Nova Zelândia, Brasil e Egito, e Coreia do Sul e México. Alemanha, França, Argentina, todas eliminadas. A França, por exemplo, caiu para o Japão ao perder por 4 a 0. Com a vitória de hoje, o Brasil terminou na primeira colocação do Grupo D com 7 pontos. A Costa do Marfim também se classificou neste grupo. Bom, a gente segue então para falar sobre o nosso resumo da madrugada da manhã dos Jogos Olímpicos de Tóquio. E a gente vai começar falando sobre uma história polêmica e triste da madrugada. O país se revoltou com a derrota da judoca brasileira Maria Portela por acúmulo de punições nas oitavas de final da categoria até 70kg feminino no judô. Portela havia estreado bem, com rápido e bom em 28 segundos, contra a Fegane Garashaen. Nas oitavas de final, no entanto, disputou uma batalha de quase 15 minutos contra a russa Madina Taimazuva. Após terminar os 4 minutos regulamentares sem pontuações, as duas foram empatadas para o ponto de ouro, que durou quase 11 minutos. Poderia ter terminado no terceiro minuto, quando Maria projetou o Taimazova, que tocou os ombros no solo antes de girar e cair de frente, num aparente vazare. O árbitro Everardo Garcia não deu ponto e o lance foi a revisão em vídeo, mas mesmo assim, a pontuação não foi concedida. Especialistas e comentaristas do Brasil disseram que o ponto deveria ter sido dado para a brasileira. A luta seria decidida com a terceira punição, Fuxidor, por falta de combatividade de Portela após quatro entradas e seguidas da russa. O choro desesperado de Maria Portela comoveu a torcida brasileira e se revoltou com a resolução do combate nas mãos do árbitro. Comentaristas que estavam transmitindo a luta também reclamaram, principalmente em relação ao nítido Vazari, e receberam o coro de ex-campeões mundiais como João Derli e Luciano Correia. Personalidades mundiais do judô foram às redes sociais para questionar a atuação da arbitragem e perguntar para que existe o VAR se ele não é utilizado em momentos como esse. Foram imagens de forte comoção, a tristeza da Maria Portela ao ver a punição do árbitro, realmente revoltante o que aconteceu nessa madrugada no judô. O Brasil aí claramente prejudicado e a Portela que teve sua vaga retirada da próxima fase da competição. Mas o Brasil tá com você, Portela, e a gente viu o quanto você brigou para estar ali e para avançar de fase. Bom, ainda no nosso resumo olímpico por aqui, os brasileiros decepcionaram na piscina. Não teve medalha. Léo de Deus não repetiu o bom tempo da semifinal e terminou em sexto lugar nos 200 metros borboleta. Já no revezamento 4x200 livre masculino, a vitória foi da Grã-Bretanha e o Brasil terminou em último lugar. No vôlei de praia, Ana Patrícia e Rebeca foram superadas pela dupla Graudina e Krav da Letônia, por 2 7 a 7 1 Mais cedo, no vôlei de quadra, o Brasil também perdeu no masculino, 3x0 para o Comitê Olímpico Russo. Na ginástica, o japonês Hashimoto venceu e os brasileiros ficaram longe do pódio na final. Caio Souza e Diogo Soares ficaram de fora do top 10. Caio ficou na 17ª posição. E Diogo Soares, de apenas 19 anos, acabou na vigésima em sua primeira final olímpica. Bom, ainda na ginástica a gente fala sobre a situação delicada também de Simone Biles. A ginasta americana, que é a maior estrela da modalidade, desistiu de disputar a final individual geral da ginástica artística nas Olimpíadas de Tóquio, que acontece nesta quinta, às 7h50 da manhã. A ginasta de 24 anos ainda pode participar das finais por aparelhos a partir de domingo. Ela está classificada para a decisão em todos os aparelhos. A decisão foi tomada após uma avaliação médica em que a atleta optou por cuidar do seu bem-estar emocional. Simone é a campeã olímpica individual geral da Rio 2016, na qual também ganhou ouro por equipes e no salto e solo, além do bronze na trave. Na manhã de terça, a ginasta já havia se retirado da disputa por equipes após um salto ruim. A equipe de ginástica americana confirmou a decisão pelas redes sociais e disse apoiar a atleta. Simone chegou a fazer um desabafo em suas redes sociais, após falharem todos os aparelhos na fase classificatória. Ela disse que pesa a pressão de ser apontada como a maior estrela dos Jogos de Tóquio. Afirmou também que as Olimpíadas não são brincadeira. Astros como Michael Phelps foram à internet em apoio a Simone Biles. E a gente sabe que saúde mental não é brincadeira e fica na torcida aí para que Simone Biles consiga se reconcur Falando também sobre tênis de mesa, o brasileiro Hugo Calderano foi derrotado nesta quarta pelo alemão Dmitry Obtyarov por 4 sets 7 2 ele começou bem, abriu 2 a 0, mas acabou levando a virada. Apesar da eliminação, ele segue em Tóquio para a disputa da competição por equipes. A partir de domingo, ao lado de Gustavo Tsuboi e Victor Ishi, joga a competição na qual o país é cabeça de chave número 6. A estreia acontece contra a Sérvia. Muito bem, depois de uma madrugada difícil para os brasileiros, eu te passo nossa agenda olímpica, na expectativa de que a virada de quarta para quinta tenha resultados melhores. Logo mais tem handball feminino, Espanha e Brasil. Tem também judô com Rafael Busacarini, lutando às 11h35 da noite. Já na madrugada, também no judô, Mayra Aguiar vai para o tatame. Ela que é uma das favoritas a medalhas para o Brasil nesses Jogos Olímpicos. Além disso, tem também vela, canoagem, lalo, boxe, rugby... E tênis, Além de vôlei feminino amanhã às 7h40 da manhã contra o Japão, natação, tiro com arco, ginástica artística na final individual feminina em que o Brasil também luta por medalha às 7h50 da manhã. E o atletismo vai começar com 3 mil metros com obstáculos masculino na fase classificatória. É isso aí, amanhã eu te conto então os resultados do Brasil nessa madrugada aqui e dia lá em Tóquio. Para você um forte abraço e até amanhã. Guilherme Faria, para a Rádio Conselheiro FM, em todas as plataformas. Tchau! Seja muito bem-vindo, o nosso Papo de Esporte Olímpico está começando nesta quinta-feira. 29 de julho de 2021, de notícias melhores para o Brasil. Tem duas medalhas chegando. Uma no judô e outra na ginástica artística. Primeiro no tatame, Mayra Guiar fez história. No maior templo do judô mundial, a brasileira se mostrou gigante. Na madrugada de hoje, Mayra escreveu de vez seu nome no rol dos maiores atletas olímpicos do Brasil, ao conquistar o bronze na categoria até 78kg dos Jogos Olímpicos. Ao vencer a sul-coreana, Hyunji yun garantiu seu terceiro bronze olímpico. O feito de Mayra é histórico em diversos sentidos. A judoca se torna agora a primeira brasileira a conquistar três medalhas olímpicas em um esporte individual. Antes de Tóquio, já havia subido ao pódio em Londres 2012 e Rio 2016. É também a primeira a fazer isso em três olimpíadas em sequência. Mayra também chega ao topo do esporte que mais deu medalhas ao Brasil em olimpíadas. O judô soma 24 pódios nos jogos. Mayra tem três, mais do que qualquer outro no país. Ela que na entrevista também desabafou, disse que não aguentava mais fazer cirurgias, mas que vale a pena dar o nosso melhor. Parabéns, Mayra! O Brasil comemora com você! E a gente também comemora com Rebeca Andrade. O baile de favela ecoou no pódio das Olimpíadas de Tóquio. O hino foi americano, mas o funk ainda estava na cabeça de todos quando Rebeca Andrade colocou no peito a prata do individual geral nesta quinta-feira. A ginasta de 22 anos se tornou a primeira brasileira a conquistar uma medalha na ginástica artística dos Jogos Olímpicos. Com 57,298, Rebeca só ficou atrás da americana Sunisa Lee e somou 57,433, mantendo o domínio do país na prova. O e foi para o comitê olímpico russo e olha o ouro só não veio por muito pouco um pequeno deslize um passo para fora no solo do baile de favela nada que diminua a conquista de rebeca que ainda pode ganhar outras duas medalhas domingo no salto e segunda no solo mais duas chances de continuar escrevendo o seu nome na história do esporte brasileiro rebeca em 2021 se tornou a primeira medalhista olímpica brasileira na ginástica artística. Parabéns também para a Rebeca. O Brasil comemora então nessa manhã duas vezes, duas medalhas. E claro que nós queremos mais, né? Então vamos a outros resultados dessa madrugada. O Brasil atropelou o Japão no vôlei feminino de quadra. 3 sets a 0, parciais de 25-16, 25-18 e 26-24. Essa é a terceira vitória das meninas nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Infelizmente, temos o uma má notícia A levantadora Macri torceu o tornozelo direito Na aterrissagem depois de um bloqueio No terceiro set E saiu de quadra chorando A gente fica na torcida Para que não tenha acontecido nada de grave Com a matriz E no vôlei de praia o Brasil também dominou cotados ao pódio olímpico em Tóquio Alisson e Álvaro Filho Espantaram a zebra E avançaram para as oitavas de final mais cedo, no Shokazi Park, eles bateram os holandeses por 2 a 0 com parciais de 21-14 e 21-19, que passaram para o mata-mata. Quem também avança é a dupla Agatha e Duda. E derrotou por 2-7 a 0 as canadenses Heather Bensley e Brandy Wilkerson, 21-18 e 21-18. Com resultado, a parceria nacional avançou para a fase de oitavas de final. As adversárias ainda serão definidas com jogos desta sexta-feira. Bom, vamos a outros resultados do Brasil na madrugada. Apesar de a medalha não ter vindo, Ana Sátila fez história ao ir à final feminina do C1 na canoagem Slalom sendo a primeira mulher do país a ir a uma decisão da modalidade. Na disputa pelas medalhas da categoria, onde tem apenas uma atleta na canoa, a brasileira de 25 anos ficou na décima posição. Ela ficaria em quarto, mas acabou sofrendo uma punição de 50 segundos por não ter passado por uma das portas. Na natação, Guilherme Costa errou na estratégia, não fez boa prova e terminou na última colocação na única final com presença brasileira na noite de ontem. Ele ficou na oitava colocação, na prova de 800 metros livre. E o Brasil está na semifinal do BMX Corrida. O brasileiro Renato Rezende terminou sua bateria na terceira colocação e está garantido nas semifinais, que acontecem às 10 da noite de hoje, pelo horário de Brasília. No boxe, o Brasil está nas quartas. Ebert Souza estreou com vitória nos Jogos de Tóquio e avançou às quartas na categoria até 75 quilos por 3 a 2, na decisão parelha dos juízes. Luta equilibrada, mas vitória de Ebert na reta final. Muito bem, será que hoje à noite tem mais medalha para o Brasil? A certeza é de pelo menos grandes jogos. No handball masculino, tem Argentina e Brasil. No vôlei masculino tem Estados Unidos e Brasil. O Brasil também tem lutas no judô e no boxe. E amanhã, às 5 da manhã, o futebol feminino entra em cena para jogar contra o Canadá. No vôlei de praia também amanhã, duas duplas brasileiras entram em ação, Evandro e Bruno Schmidt e Ana Patrícia e Rebeca. É o sextou das Olimpíadas com o Brasil em cena, e que venham mais medalhas. Para você um forte abraço e até amanhã. Guilherme Faria, para a Rádio Conselheiro FM, em todas as plataformas. Tchau! Muito bem, a Semana Olímpica está chegando ao fim. Nesta sexta-feira, dia 30 de julho, eu te conto que foi destaque ao longo da madrugada. E o primeiro destaque é negativo, infelizmente. Não deu para o futebol feminino do Brasil. A seleção lutou até o fim, mas acabou sendo eliminada nos pênaltis para o Canadá, nas quartas de final. Termina mais um ciclo do futebol feminino brasileiro nas Olimpíadas. Após empatarem 0x0 no tempo normal, a derrota veio nos pênaltis por 4x3. Um resultado que marca a despedida das Olimpíadas da geração de Formiga e Marta, pedalistas de prata em Atenas 2004 e Pequim 2008. Bárbara defendeu o chute de Sinclair no início das penalidades, mas Andressa Alves e Rafaeli pararam na goleira canadense Labé nas duas últimas cobranças do Brasil. Na semifinal, que acontece na segunda, o Canadá enfrenta os Estados Unidos. A outra semifinal será entre Suécia e Austrália. Bom, e a madrugada foi sem medalhas para o Brasil. No judô, a judoca Maria Suelen, que era uma das favoritas à medalha no peso pesado, está fora da competição por equipes. Está marcada para a madrugada de sábado para domingo. Titular absoluta do time, ela saiu do dojo com uma lesão após derrota para a francesa Romain Dico na disputa individual, ainda nas quartas de final, e nem voltou para a repescagem do individual. Bom, como ela se lesionou, a tendência é que Mayra Aguiar, medalhista de bronze na categoria meio pesado até 78kg, assuma a sua posição. No entanto, para ajudar o Brasil a conquistar uma medalha por equipes, Mayra precisaria lutar contra atletas muito mais pesadas que ela, já que não há limite de peso para suas adversárias. Entre os homens, o brasileiro Rafael Silva terminou sua participação nas Olimpíadas de Tóquio em sétimo lugar. Ele foi derrotado na repescagem, quando ainda sonhava ao menos com bronze, pelo francês Ted Rinet. Campeão olímpico em 12 e 16, Baby levou uma chave de braço. Antes disso, perdeu nas quartas para o georgiano Guran Tushishvili. É, no judô a noite não foi boa para o Brasil. No boxe, sim, Bia Ferreira estreou com vitória, confirmando seu favoritismo na categoria entre 57 e 60 quilos. A campeã mundial dominou toda a luta e venceu Yu hu de Taiwan, Assim, garantiu lugar nas quartas de final das Olimpíadas. Ainda no boxe, o Brasil já garantiu ao menos uma medalha. Mais cedo, Abner Teixeira venceu Hussein Achais, da Jordânia, e se classificou para as semifinais na categoria pesada, entre 81 e 91 quilos por decisão dividida. Quatro dos cinco árbitros deram vitória ao brasileiro. Com o resultado, ele já tem ao menos o bronze olímpico em suas mãos. E tomara que venha mais aí pro Abner Teixeira. Seguimos no nosso resumo para falar sobre a primeira vitória do handball masculino, em um clássico, partida tensa contra a Argentina. Depois de estar em vantagem por 12 gols, a seleção segurou a reação dos hermanos e levou a melhor por 25 a 23, em confronto válido pela penúltima rodada do Grupo A. Com os primeiros pontos conquistados, os brasileiros continuam com chances de classificação para as quartas de final. No atletismo, a maior esperança de medalha para o Brasil, Alisson dos Santos, estreou com o pé direito nos 400 metros com barreiras. O paulista ficou em segundo lugar na sua bateria eliminatória e avançou com tranquilidade para a semifinal. O vencedor da bateria foi o qatari aterraman Samba. Alisson volta a competir apenas no domingo, a partir das 9 e 5 da manhã. Por fim, falamos sobre vôlei. Foi no sufoco, teve sofrimento, mas o Brasil venceu por 3 sets a 1 os Estados Unidos. Estão praticamente classificados para a próxima fase, no vôlei de quadra masculino. O início foi com drama, em um set de 44 minutos, que terminou em 32 a 30 para os americanos. Depois, o Brasil venceu três seguidos, 25-23, 25-21 e 25-20. O triunfo deixou para trás a apresentação ruim contra o Comitê Olímpico Russo, na rodada anterior. Bom, vamos atualizar nosso quadro de medalhas. Nesse momento, a China lidera 19 ouros, 10 pratas e 11 bronzes. 40 medalhas ao tudo. O Japão vem em segundo e Estados Unidos estão apenas na terceira colocação. O Brasil vem em décimo nono. Com uma de ouro, três de prata e três de bronze. Ao todo são sete medalhas. Passo para você nosso calendário olímpico, então, da noite de hoje, madrugada de sábado. Logo mais às nove, o Brasil entra na quadra de vôlei de praia. Ana Patrícia e Rebeca contra Clésio Esponcio. Tem também classificatórias do atletismo e oitavas de final do tiro com arco com o brasileiro Marcos Vinícius da Almeida. Na natação, tem semifinal dos 50 metros livre com Bruno Fratos. E no judô, tem as quartas de final do misto por equipes. Adentrando a madrugada, o Brasil marca presença na vela e também no handball feminino, fase de grupos rodada 4 contra a Suécia. No tênis tem a disputa do bronze com Stephanie Pigossi. E às 4h25 da manhã, o vôlei feminino entra em quadra para jogar contra a Sérvia, também pela rodada 4. O futebol masculino entra em cena em 7, contra o Egito, já pelas quartas de final. Bom, e como estamos falando também da agenda de todo final de semana, eu confirmo para você que na noite de sábado tem vôlei masculino Brasil e França, pela rodada 5, às 11h05 da noite. Já na madrugada de domingo tem mais vela acontecendo: handbol masculino, Brasil e Alemanha às sete e meia da manhã de domingo. A final da ginástica artística no salto feminino Com reais chances de medalha para o Brasil mais uma vez Às 5h55 da manhã No boxe, quartas de final com Herbert Conceição Tem as oitavas do tênis de mesa por equipes feminino E de novo, handball feminino entrando em quadra Contra a França, às 11 da noite de domingo E aí na segunda-feira eu atualizo as principais notícias Do final de semana olímpico para você Valeu demais e um forte abraço, Guilherme Faria, para a Rádio Conselheiro FM, em todas as plataformas. Até segunda, tchau!